0: C'est 23.
1: Les meilleurs moments du Québec maintenant
2: en moins de 60 minutes. Le Québec maintenant. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Marie-Claude Lavallée. Votre point de repère.
3: Eh ben ça y est, l'école recommence. C'est demain, officiellement, que ça se passe parce qu'il était question de journée pédagogique aujourd'hui. Pourquoi pas? Une rentrée différente d'un enfant à un autre parce qu'on le sait, certains ont vécu une longue absence de l'école, plus de 20 jours, d'autres, zéro grève. Mais ce qui sera égal pour tous les écoliers, c'est l'interdiction du cellulaire. Luc Papineau, enseignant de français au secondaire depuis 31 ans, que vous pouvez entendre régulièrement à l'émission et lire aussi régulièrement dans le Journal de Montréal, est avec nous. Bonjour, Luc Papineau. Alors, pour vous, euh, Luc Papineau, c'est une rentrée euh, quasi normale, dans le sens que vous, vous avez eu huit jours de grève, ça se rattrape sans trop d'inquiétude?
4: Ça se rattrape et moi, j'ai, euh, je dois faire partie d'une école étrange puisqu'on accueillait les élèves ce matin.
3: Euh, ben, bravo! Parce que moi, j'avoue que j'ai fait un petit saut quand j'ai vu que c'était pas ce matin, que c'était demain, parce qu'il y avait journée pédagogique. Je me suis dit, s'il y si, a un mauvais moment pour mettre une journée pédagogique, c'est bien maintenant. Alors, chez vous, ça a commencé ce matin et comment ça s'est passé?
4: Comme toute rentrée euh, d'après euh, vacances de Noël, à l'exception que je pense que la neige a manqué aux élèves.
3: Oui, oui, en effet. Ben, à tout le monde, je pense, en un sens. Euh, il, y a, oui. il y en a, a quelques-uns qui n'aiment pas la neige, mais quand même. Euh, Qu'est-ce que vous espérez voir dans le plan de rattrapage que le ministre de l'Éducation, Béandre Ville, fin, présentera finalement demain, ce qui est à, encore là? Est, ça, on n'appelle plus ça dernière minute, là.
4: Ben, ben, Écoutez, j'ai lu un beau commentaire euh, d'un collègue euh, sur Internet. Et il a écrit « Ne vous demandez pas ce que vous pouvez planifier aujourd'hui, mais bien ce que Bernard pourra scraper demain. <rire> euh, » J'ai trouvé ça très imagé, euh, dans le sens où aujourd'hui les profs se réunissaient puis ils disaient « On peut rien planifier, c'est demain. » Et certains disaient, avec un, un certain cynisme, « C'est demain pendant qu'on va être en classe, vers 10 heures. » que le ministre va dire à tout le monde, c'est quoi le plan de rattrapage, mais nous, on ne pourra pas le savoir tout de suite, on va être en classe avec nos élèves.
3: C'est très particulier. C'est très particulier qui qu qu ait pas pensé à ça. Il n'est quand même pas tout seul, là. il y a une équipe autour de lui.
4: Oui, puis vous savez, il y a une équipe, ce sont peut-être une dizaine de personnes. ok Puis là, je vais être un peu dur. Ce sont une dizaine de personnes, ils auraient pu fournir ça dimanche, parce que pour l'instant, il y a une dizaine de milliers d'enseignants qui attendent après eux.
3: En effet. En effet. Je veux
4: dire, c'est du 1 pour 10 000. Là. On s'entend, là, on va être poli. Là. Donc, moi, je me dis, s'arrêter, puis je, je pèse les mots, là. Ça être une marque de respect, s'il avait fait ça, il aurait eu pas mal de respect des enseignants. C'est ce que j'appelle un rendez-vous manqué, moi.
3: Absolument, mais qu'est-ce qu'il risque d'annoncer dans ce, dans ce rendez-vous manqué? Là? À quoi on s'attend?
4: Euh... Honnêtement, prendre, euh, ouais. plusieurs considérations pratiques font qu'il n'y aura pas une tonne de choses. Euh, les gens qui espèrent qu'ils jouent dans les journées pédagogiques, qu'ils jouent dans semaines de relâche, qu'annoncent qu l'année scolaire, faut être conscient que toutes ces mesures-là entraînent des sommes d'argent. Euh, au niveau salarial. Parce que quand une usine de poulet, excusez la comparaison, mais c'est ça, quand une usine de poulet fait la grève, quand les employés retournent au travail puis rattrapent le retard de production, on les paye en temps supplémentaire. Une école, c'est pas différent. Donc, on, je crois pas qu'on va verser euh, des du temps supplémentaire à tous les enseignants pour qu'ils rattrapent Je pense qu'on va aller vers euh, un allègement. On va, on va faire comme avec la COVID. On va viser les savoirs essentiels. On va reporter la, la fin du deuxième de la deuxième étape, euh, si on veut la remise du deuxième bulletin de deux semaines puis on va y aller avec des programmes de tutorat en disant selon les régions, les régions où il y a eu plus de jours manqués, on va investir plus d'argent on ne peut pas aller dans des choses à de la faudrait organiser ce serait très compliqué
3: en effet. Euh, je veux souligner, je le disais, là, ça fait 31 ans que vous enseignez. Je vous en félicite parce qu'on vous faites vraiment partie des tenaces de ceux qui ont tenu le coup parce que c'est tellement pas facile. Il y en a tellement qui abandonnent la profession euh, parce que c'est devenu trop dur. Est-ce que la hausse de 17,4 sur 5 ans va aider à garder le personnel? Et aussi, ben, j'allais vous demander, est-ce que vous avez pu lire là, un petit peu là, euh, euh, des, ce que contient l'entente sectorielle euh, bon, de sectorielles? On a, sectorielles, là, on a, de on a très de peu travail. de
4: choses pour l'instant peu de choses pour l'instant. Euh, nous allons voter pour par part hein, mon, le, le syndicat auquel j'appartiens. Ça va être le 31 janvier, si j'ai bonne mémoire, que nous allons nous prononcer sur cette euh, cette, cette offre là euh, ou cette entente là. Euh, vous savez, le, le diable est dans les détails. Euh, on a l'idée du salarial, mais on n'a pas ce qu'on appelle le sectoriel, c'est-à-dire qu'est-ce mm -hmm. qui est propre à l'éducation. Ouais. Donc tout ce qui est de la composition de la classe, les mesures qui pourraient venir aider, c'est pas là actuellement. Donc est-ce que euh, est-ce que juste le salaire est suffisant pour inciter des profs à rester Peut-être, peut-être pas. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on parle de ce montant-là. Et on oublie, puis on, on a dit « Ah, les psychologues vont avoir 10 de plus. » Mais on oublie que, que quant à moi, là, des employés comme les TS, les secrétaires, etc., etc., qui sont beaucoup moins payés quand ils sont quand ils appartiennent à un centre de service, que s'ils vont ailleurs. Eux n'auront rien de plus dans les négociations. Ils vont avoir la même chose que nous, mais ils n'auront pas eu de rattrapage. Et ces gens-là sont essentiels. Un, un TES, c'est aussi essentiel dans une école qu'un psychologue. Et je ne comprends pas, tant mieux pour le psychologue, mais je ne comprends pas pourquoi le TRS on ne revalorise pas son rôle. Mmh. Et ça, c'est pour moi, mmh. qui est enseignant, c'est décevant. J'en ai besoin d'un TES qui ne pense pas à quitter pour aller travailler ailleurs. Ça, c'est un autre rendez-vous manqué. Il y a des gens utiles dans l'école, qu'on va perdre.
3: Et puis, on n'a pas les moyens de perdre euh, qui que ce soit. On n'a pas ce moment. les
4: moyens de perdre personne.
3: Et, ouais. et puis, c'est dans ce contexte bien particulier qu'on commence officiellement à interdire le cellulaire. Euh, Est-ce que vous, le cellulaire, vous dérangez dans vos classes? Est-ce que les jeunes euh, ils passaient beaucoup de temps à, euh, sur leur, mm -hmm. leur TikTok et Instagram de ce monde?
4: Je suis en première, secondaire. Au départ, le, le, la question se posait moins. Euh, qu'avec la cinquième secondaire. Elle commence à se poser un peu plus, les jeunes de plus en plus vont avoir accès à un cellulaire. Par contre, dans mon école, tout ce que le, la directive ministérielle de M. Derainville met de l'avant existait déjà. Okay. Donc pour nous, c'est. Non, non, c'est rien de neuf. C'est rien de neuf. Il bien des écoles. Il faut pas se leurrer là, de dire Ah, c'est interdit dans les classes, à moins qu'il y ait des considérations pédagogiques. Ça existe dans un grand nombre d'écoles. Ça fait que ça vient consacrer un statu quo. Pour moi, je l'avais écrit à l'époque, c'était un écran de fumée. Mais c'est quand même bien. C'est mieux. C'est mieux ça. Ça va permettre à certaines écoles de, de s'uniformiser. Sauf qu'une mesure semblable existe en Ontario depuis 2019. Et le constat que les les écoles ont fait, c'est on aurait aimé avoir plus de moyens pour appuyer l'interdiction. Il n'y a aucune assise légale qui nous est donnée. Si je saisis un cellulaire, euh, est-ce que j'en ai véritablement le droit? Au nom de quel droit je saisis le cellulaire d'un jeune? Vous vous rappelez, ça fait très longtemps, mais il y a un jeune étudiant de secondaire 5 qui avait fait une mise en demeure à l'égard du centre de service scolaire parce que la direction de son école lui avait saisi son cellulaire. Et il avait évoqué le droit au travail, le droit à la sécurité. Il a fait quelque chose de potable. Mais pour l'instant, si je saisis l'appareil, je le brise, peu importe. Je, quelles sont mes protections légales?
3: Donc, encore, en là, encore là, M. Drainville vous donne une directive, mais vous accompagne pas si bien dans la façon de l'appliquer. Non.
4: non, mais ça, c'est une spécialité du mec. C'est quand c'est des problèmes, on nous les délègue pour qu'on les règle.
3: Ouais. oui. Et,
4: et, et c'est correct de dire on, on devrait l'interdire, il y a eu des questionnements, il n'y a pas eu de la réflexion, on n'a pas été jusqu'au bout. Est-ce qu'on devrait l'interdire à la grandeur de l'école? excellent mettons, euh, les déplacements à l'heure du dîner, est-ce que l'école devrait venir devenir un, une zone complètement libre de cellulaires? Pour l'instant, c'est la classe. Ouais. Et comme je vous dis, c'est un statu quo pour bien des écoles. Puis, ils
3: les laisse où, et... les jeunes, leurs cellulaires, à l'entrée de la classe? Ou euh, où est-ce qu'ils est qui, qui les Ah bon, les Je
4: vais vous dire qu'il y a une forme d'hypocrisie, mais une forme d'hypocrisie euh, respectueuse et polie dans le sens où moi je dis aux jeunes je ne l'entends pas sonner, je ne l'entends pas vibrer, je ne vous fouillerai pas de toute façon, je ne sais même pas si j'ai le droit de fouiller un élève
3: mmh, mmh,
4: mmh. Ben, en fait oui j'ai une délégation d'autorité parentale je crois que je pourrais mais je n'irai pas jusque là Fait que moi je dis aux jeunes, qu'est-ce qu'on veut c'est qu'il ne te dérange pas, et il ne dérange personne tu peur de le laisser dans ton casier. Vous savez qu'il y a de ces appareils-là qui coûtent une fortune. Il y a des parents qui payent à leurs enfants des, 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 des bijoux de technologie. Mmh. Euh, donc, les élèves les gardent avec eux, sur eux. Mais je le dis, tu le fermes. Ou tu le mets dans un mode totalement inoffensif. Mode avion. Puis, si le jeune se met à vibrer, là, ben, moi, je regarde le jeune, puis je dis, ben, je t'inviterai à aller au bureau, tu vas, parce que nous, la directive est simple, c'est, on, on soit qu'on prend le cellulaire ou on invite le jeune à aller au bureau, il le dépose là, et c'est le parent qui vient chercher le cellulaire.
3: Ah ah! Donc, il y a une bonne discipline quand même.
4: Ben, on peut pas faire autrement. On peut pas dire euh, On va garder l'appareil pendant une journée, deux journées, trois journées, On venir chercher l'appareil le plus tôt possible.
3: Non, vous avez bien raison. Non, c'est juste je, je suis contente de vous entendre dire ça, parce que des fois on a l'impression qu'il y, y a plus de discipline possible. C'est-à-dire que si le prof décide de justement de poser un geste comme ça, le parent va se fâcher, etc. etc. mais ah, c'est rassurant, ben, rassurant ça. je sais. Mais c'est
4: rassurant. Mais en même temps, il y a des raisons pour lesquelles on le fait et il faut l'expliquer. Un règlement doit pas tomber du ciel sans, sans explication, sans justification. Mmh. Et, et autant il y a des feux de circulation, autant il y a des panneaux stop. Ben pourquoi? Il y a des raisons. Ben le cellulaire, il y a des raisons de distraction. Vous savez, dans mes groupes, j'ai des élèves qui ont un TDA. Euh, TDA, je sais pas. Ces élèves-là sont distraits n'importe quoi. S'il fallait qu'ils disait des appareils d'un même ou que le voisin ait un appareil... On les perd, là.
3: Complètement. Absolument. Absolument. Ben écoutez, on, on malheureusement plus de temps, même si l'émission est loin d'être terminée. Il reste que euh, je voulais vous euh, ben, vous féliciter pour le travail que vous faites auprès des jeunes.
4: J'ai je, je, je partez vite, vite, vite ce matin, là. J'étais comme je rentrais un peu reculon, comme tous mes élèves. Et je ils ont été tellement fins que ça m'a pris peut-être 30 minutes puis j'ai fait Ah, j'aime encore ça.
3: Bravo. Ah, oh, que ça fait du bien entendre. Que ça fait du bien entendre. Puis si des, vous...
4: Élèves. Les élèves sont bien aussi.
3: Oui, mais ça, prend... ça se joue à deux. Ça se joue à deux. Oui. Alors, écoutez, Luc Papineau, bonne continuation, puis restez enseignant longtemps encore. On compte sur vous.
4: Vous êtes gentil.
0: Merci. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
2: Au réseau cocheco voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Marie-Claude Lavallée, votre point de repère.
3: Gros soupir de soulagement collectif hier. Le Front commun a donné des détails sur les ententes pour leurs 420 000 syndiqués. D'abord, un meilleur salaire. On parle d'une augmentation de 17,4 sur cinq ans, mais d'autres conditions améliorées aussi. Et là, ben, on accueille François Henault, qui est premier vice-président de la Confédération des syndicats nationaux, la CSN, responsable des négociations. Bonjour, François Henault. Bonjour, madame la venue. Quelle est votre plus grande victoire dans cette interminable négociation? La victoire que vous ressentez le plus aujourd'hui?
2: Écoutez, euh, Bon, d'avoir réussi, on avait dit on, à la population, qu'on pas nos membres, qu'on travaillerait fort pour avoir un règlement avant avant la fin de 2023, c'est réussi. Je pense que la population nous a appuyés pour nous travailler fort, tout le monde. Je pense qu'il y avait un momentum de régler ça. Donc, je, je, sur la forme, je suis content d'avoir un règlement en pour 2024. Euh, écoutez, les, les salaires, la clause d'indexation, il y, y, y a trois éléments. Il y a des salaires, je veux dire, un 6% la première année. On n'a pas vu ça depuis 1979. Les clauses d'indexation pour l'année mm -hmm. 3, 4 et 5, euh, qui ont, on n'a encore pas vu ça depuis les années 70. Une clause d'indexation qui n'est pas rattachée au pays ou quoi que ce soit. Donc, ça aussi, on est content. Et euh, une victoire défensive, les reculs, les attaques qu'on avait de l'employeur par rapport au régime de retraite, que on a tout un, le, le gouvernement a tout retiré ses demandes. Ça aussi, c'est une victoire défensive que j'appelle, parce qu'il y avait quand même plusieurs attaques qui auraient pu euh, qui auraient pu euh, mettre à mal plusieurs régimes de retraite par la suite au Québec. Donc, on est super content de ça.
3: Puis là, il restera à voir ce qui va se passer par la suite, c'est-à-dire comment ça va être accepté ou pas. Oui. Mais enfin, bon, on va essayer de rester bah, confiant.
2: La tout le monde maintenant.
3: Voilà, c'est très bien dit. Euh, il a donc fallu une grève historique avant de trouver un terrain d'entente. Des négociations qui avaient commencé pourtant à l'automne 2022, si je ne m'abuse. Oui, oui. Donc plus d'un an de négociations sans pouvoir s'entendre. Pourquoi ça a été si long? Pourquoi ça a été si dramatique? Et si improvisé parfois, j'ajouterais aussi. Parce que maintenant, cet automne, quand le premier ministre faisait des déclarations, puis que là, pouf, le lendemain, par médias interposés, un chef syndical ré réagissait, puis tout ça, ça, ça sentait l'improvisation.
2: Je, je dirais que je pense qu'on était... Mm se plus euh, face à nous que nous. On avait un plan de match, mais c'est clair qu'il fallait réagir euh, parfois. Exemple, la fameuse la batte bleue, euh, mm -hmm, que, mm -hmm. que le premier ministre dirait, avait dit qu'il n'y aurait pas de la batte bleue pour tout le monde. Donc, était, c un peu, euh, nos membres étaient un peu euh, choqués de ça. Mais euh, pourquoi c'est long? Il y, a, il y a un processus qui est long. Dans, donc, il y a tout un processus obligatoire de médiation pour les tables sectorielles. Donc, avant qu'on arrive, on, nous, on a déposé en octobre 2023, le gouvernement est revenu en décembre à la mi Décembre 2022. Euh, 22, excusez. Oui. On l'a déposé en octobre 2022. Oui. Le gouvernement a déposé en décembre, le 15 décembre 2022. Et par la suite, on s'est revus en février. Et c'est c'est un processus qui était très, très long présentement. On s'est chicané. On pas
3: pris au sérieux de part et d'autre ou quoi?
2: On... Pourquoi? On s'est beaucoup sur la forme plutôt que sur le fond. Si vous vous souvenez, le gouvernement voulait faire des forums. Nous, on disait, non, c'est pas des forums. Ça doit se négocier une table de négociation. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions sur la forme. Donc, on a vraiment commencé à négocier. On était rendu au mois de juin. Puis là, au mois de juin, on comprend que là, on en septembre par la suite. Donc, c'était un processus qui était long. Euh, mais à un moment donné, quand, quand ça a déboulé, je pense que ça a quand même bien déboulé. Tout a été bon, correct. Ça a mais, tout d'un coup, là. Ouais, ouais.
3: Ouais dans la situation qu'on oui, vivait oui, oui. aussi puis les oui. enfants qui n'allaient pas à l'école oui. puis le retard qu'ils prennent dans certains cas puis tout ça mais, il des, 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 des drames familiaux
2: mais je, je pense que le gouvernement voulait voir si on était sérieux puis il nous, a, tu sais, il nous a laissé monter notre rapport de force je veux dire nous après notre manifestation de 100 000 personnes dans les rues de Montréal on s'est dit bon mais on va commencer à négocier mais ça négociait pas après la première journée de grève ça ne négociait pas c'est ça qui est dur à comprendre. après la 3 tu sais donc il a fallu monter une... notre rapport de force de façon graduelle bah toutes les fois on disait on va le faire on va le faire si
3: on avait euh... Euh, la, la, la présidente du Conseil du Trésor à côté de nous, qu'est-ce qu'elle nous dirait que c'est vous qui ne vous voulez pas parler ou qu'est-ce que. Euh, pourquoi il ne voulait pas? Pourquoi il ne pas? Ouais, à...
2: Écoutez-moi, je ne lancerai pas. Tu sais, la, la, la présidente du Conseil du Trésor, elle devait, elle devait aller chercher des mandats, et, elle également. Là, donc, euh, qui qui ne donnait pas un mandat? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est le ministre des Finances? Est-ce que c'est le premier ministre? Je n'étais ouais. pas là. Ouais, parce
3: euh,
2: qu'ils sont passés à 9 je pense. Oui, ils sont passés à 9 euh, Puis encore. Puis votre
3: demande initiale, c'était combien? Était on, était 20, sur... on était à
2: 21, 21 sur 3 ans. Hein? Ouais. Euh, puis je vous encore, euh, dans les derniers jours, là, le gouvernement était à 12.4 puis on, on a fini à... Ça a bougé. 7, ça a bougé. 4, mais oui. ceux
3: qui attendaient le 21% en 3 ans, puis qui voient 17 en 5, euh, ah c'est sûr a, mais ne je... pas contents. Là.
2: Oui, mais en même <rire> temps, si on veut avoir de quoi, on ne peut pas demander... Euh,
3: c'est donnant-donnant.
2: C'est ça. On s'entend c'est les Il est clair qu'il y a des négociations, des fois, que la marge est plus petite entre les deux, euh, les deux parties. Ce coup-là, on est vraiment parti peut-être euh, aux opposés pour être capable de retrouver... là. Euh,
3: J'aimerais qu'on dise quelques mots sur les fameuses tables sectorielles, celles où on discutait des conditions oui. de travail. Là, j'ai une question très euh, terre à terre. Là, il y a combien de personnes autour de ces tables-là? Puis comment on fait pour satisfaire des personnes qui font 300 métiers différents? Pour moi, ça m'apparaît comme euh, une impossibilité. Là. Comme, combien mais, de personnes, écoute, nous, au sectoriel?
2: Mais Écoutez, au sectoriel, dépendamment des tables sectorielles, euh, vous savez, en santé, nous, on avait une quinzaine de personnes à notre table sectorielle en santé qui regroupait l'ensemble des catégories. Donc, catégories 1, 2, 3, 4, donc infirmières, professionnelles, euh, les employés de bureau, tout ce qui est technicien, euh, les PAB, les cuisines tout le monde donc c'est donc euh, c'est clair que c'est compliqué mais je veux dire à la force de de travailler on marche par consensus ça fonctionne il y a des tables sectorielles qui sont moins grandes il y a des, des tables sectorielles que c'est seulement le soutien scolaire d'autres c'est seulement des enseignants enseignantes ça c'est comme plus facile mais il y a certaines tables là, vraiment qu'il y a beaucoup beaucoup de métiers d'accord de, de métiers puis d'essayer de, de, de rencontrer tout le monde c'est pour ça aussi que on est content à la table centrale je veux dire il y a beaucoup d'augmentation de salaire que c'est pour tout le monde les vacances c'est pour tout le monde donc il y a eu beaucoup de gains mais c'est là c'est là vraiment qu'on parle plus des conditions de travail de la fameuse flexibilité que le gouvernement. Le avoir les aides à la classe. C'est au total sectoriel qu'on place
3: ça. Oui, et combien, euh, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait faire de votre point de vue à vous, de votre côté ouais. à vous, pour éviter un autre psychodrame comme ça?
2: Bien, premièrement, je veux dire, c'est mon collègue j'aime bien eric' Gingras qui appelait ça un psychodrame. Moi, j'appelle ça une négociation normale qu'on utilise un rapport de force puis qui a fonctionné. Là. Donc, Malheureusement, ça fait 30 ans que je négocie et malheureusement, souvent, encore aujourd'hui, si on veut avoir des gains dans la vie en négociation, il faut exercer un rapport de force. C'est ce qu'on a fait avec la détermination de nos membres, avec euh, bon euh, le front commun, 420 000 personnes, mais le front commun un fort, on a essayé de nous diviser, ça n'a pas fonctionné, l'appui de la population qu'on n'a jamais vu ça depuis que le Front commun existe, donc écoutez, euh, euh, il a fallu exercer un rapport de force parce que le gouvernement ne voulait pas nous écouter, mais moi, j'suis, moi, j'suis, moi, pour moi ce n'est pas un psychodrame, c'est une négociation, un peu costaud, mais c'est une négociation.
3: Maintenant, ça va être le grand test, qu'est-ce qui arrive euh, quand ça va être présenté aux membres si c'est refusé à certains endroits, on ne repart pas tout ça à zéro, là
2: euh, non, il y a quand même de quoi de faire. On ne partira pas à zéro, mais je suis quand même je suis euh, confiant, nerveux, mais confiant. Je veux dire, on a, nous, on a consulté l'ensemble de nos syndicats la semaine dernière à Québec. Euh, il y avait environ 700 personnes dans la salle. Euh, les gens, indépendamment des fédérations, ont entériné l'entente de principe entre 82 et 100 Donc, c'est ces personnes-là, c'est les leaders de, des syndicats locaux. Donc, c'est clair que ces gens-là, je pense, vont... Euh, placer l'entente le, correctement, la présenter correctement. La recommander je pense que... aussi ou pas oui oui, bon, oui, oui, oui. Parce que je
3: disais quelque part que vous n'alliez pas la recommander.
2: Non, c'est la CSQ. Oui. La CSQ ont des, des, des moyens de salaire. Nous, une fois que ça devient, on a une hypothèse, mais une fois que c'est entériné par nos instances, ça devient une entente de principe. Et on, on la recommande. Oui, oui. Parfait. Oui.
3: Et en terminant, en quelques secondes, est-ce qu'il y a une leçon à tirer pour vous de ce qui s'est passé depuis le début des négociations, depuis un an et demi? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment si vous en aviez l'occasion?
2: Mais, écoutez, euh, je pense que de part et peut-être qu'on aurait dû s'asseoir plus rapidement pour être capable de, de vraiment mettre carte sur table, mais ça n'a pas fonctionné comme ça jusqu'ici. Puis, je veux dire, il n'y a pas, il n'y a pas de négociation qui est pareille, mais comme je vous dis tantôt, le, malheureusement, il a fallu démontrer qu'on était capable d'utiliser un rapport de force comme levier pour être oui. capable de régler. Ça n'a été une dure. Oui.
3: Bien. Bien, merci beaucoup, M. Henault, en espérant que tout ça va être vraiment réglé, que les gens vont voter en faveur et puis qu'on passe à autre chose et puis que, surtout que les enfants dans les écoles puissent rattraper le temps perdu. Merci infiniment.
2: Merci, Mme La et bonne année.
3: Merci à vous aussi. Je rappelle que vous êtes premier vice-président de la CSN, responsable donc des négociations. Merci. Le Québec
2: maintenant. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Marie-Claude Vallée, votre point de repère. Le, le...
3: Ah, les gens de Québec qui se retrouvent. <rire> On partage ben oui. ça, Philippe. Ben hein? Oui, tout à fait. Tout à, à peu près fait. même génération, oui, à peu près voilà, hein? exactement. Les, les mêmes ben oui, même points de repère euh, à Québec euh, euh, à une certaine ouais, ouais. époque. Euh, petite parenthèse, as-tu vu, toi, ce matin, dans le New York Times, euh, l'article? Ah, écoute, je suis tombé sur, presque en bas de ma chaise. Euh, le New York Times qui fait un très long article, comme ils savent le faire, en provenance d'un reporter de Québec sur le désir du retour des Nordiques. C'est vrai, je l'ai pas lu. Ah, écoute, ben, je, va je vais lire, lire ça, ça vais la, la fin. c'est euh, sympa. Est-ce qu'il y a des chances? Ben là, non, il y en a beaucoup, je, pense. je <rire> pense. Il y en
5: a, il y en a moins qu'on semblait le penser il y a deux ans. Il y
3: en a plus pour les kings.
5: <rire> oui, c'est ça. Je <rire>
3: n'ai rien dit. Euh, Philippe, tu veux revenir d'abord, j'imagine, ouais. un peu sur M. Hinault, mais surtout euh, sur M. Gingras. M. Hinault, tu n'étais pas d'accord, mais non. toi, tu dis ah, moi, oui. Euh, que oui l'épicerie oui. dit... Je ne vois pas ça comme un psychodrame. moi il dit Mon collègue Gingras, oui, mais pas moi. Ouais, mais oui,
5: sens, François Hinault, sens, hein, il, vient, un... il vient de dire qu'il voit un... ça plus une négoci... comme une négociation normale avec un rapport de force qu'il fallait instaurer. Moi, je vois ça vraiment comme une situation, oui, qui ressemblait à un psychodrame. Puis je vois ça surtout comme un constat assez terrible sur le fait que nos négociations collectives entre l'État et le gouvernement c'est pas capable d'avancer dans la méthode. On serait cru retourner 25 ans en arrière. Rapport de force. C'est tu sais comment ça commence dès le mois de décembre l'an dernier. Pas l'an dernier, il y a deux ans le mois de décembre oui. 2022. Octobre
3: euh, 2022.
5: Oui, oui, ouais. oui. Puis après ça, un dépôt plus formel oui. en décembre, tout oui. ça. Et, et, euh, et là, il s'est rien passé pendant des mois et des des mois et des mois. Et euh, les deux parties disaient, c'est pas l'argent qui est important. Et oui, l'argent, c'est sûr que ça s'en son impact, mais non, c'est beaucoup la façon dont on va organiser le travail. C'est ça qui est fondamental. Le gouvernement voulait plus de souplesse. Les syndicats disaient, nous, on a des bonnes idées, on veut mettre ça sur la table. Je me souviens d'avoir fait des entrevues. Marie-Claude, tout le monde était d'accord pour dire ça. J'écoute M. Hénoux, là, et tu lui poses une très bonne question. Tu lui demandes, c'est quoi vos grandes victoires? Et les trois réponses, et je le comprends, mais je ne peux pas m'en empêché de constater qu'il a jamais parlé d'organisation du travail. C'est trois victoires, les salaires, la clause d'indexation, oui. puis la victoire défensive sur les régimes de retraite. Oui. Donc, trois oui. secteurs où c'est le monétaire qui est en jeu. Donc, oui. les gens qui écoutent ça puis qui disent, oui, mais vous aviez pas dit que c'était vraiment les, 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 la façon dont le travail est organisé qui était au cœur de tout ça, mais on, on constate qu'encore une fois, c'était l'argent qui était véritablement au cœur de tout ça, c'est correct, mais je trouve que ça signifie qu'on n'a pas beaucoup évolué. Et pourquoi n'a pas beaucoup ébanué. Je, je,
3: je t'interroge juste pour savoir parce que c'est fou, mais pendant qu'il me répondait, ça, je me disais peut-être qu'il veut pas parler du sectoriel encore parce que c'est pas sorti. Boah, tu sais, je... oui, mais donc, oui, c'est peut-être ben, bien non, naïf, On peut,
5: ben, on peut quand même bien dire, dire bien on a fait des grands gains au niveau, euh, sur le plan sectoriel, oui, dont on veut oui. pas parler pour l'instant. Mais, oui, en fait, fait... mais, mais je respecte là, je respecte son, son, son point de vue, mais je, je ne peux pas faire autrement que de le noter. Et là, puis tu puis te les demandes... les deux
3: parties voulaient des changements. C'est-à-dire oui, que le gouvernement n'était pas demandé oui. plus de souplesse, on veut bien, puis les autres demandaient aussi plus de souplesse parce qu'il faut que ça change. Oui, puis peut-être
5: qu'il y aura, peut-être qu'on apprendra des choses, mais moi, je pense que Mmh. À quelque part, il me semble qu'il y aurait un minimum d'informations qui auraient déjà coulé. Ce
3: qui m'a fait dire, ben avec toi d'ailleurs, je pense là, récemment que. Oui, c'est avec toi que j'avais discuté de ça. Qu'est-ce qu qu'ils vont. Qu qu'est-ce qu'ils vont te donner parce que ça commence à être réglé. Puis on s'était dit, je pense, ça va être plus des promesses. Que ben des... oui,
5: clairement, parce qu'on peut pas prendre dans le secteur de l'éducation, par exemple, on peut pas commencer à faire pleuvoir des profs. Non. Là, au Québec, non. il y en a pas. Là. Non. Alors, Puis on ne peut pas diminuer les problème. classes à 15-20 élèves, non, non plus. plus. Alors, il parce... faut vraiment quelque chose qui va s'édaler dans le temps. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Donc, Mais dans donc. tout ça, Mel Claude, là, ce que je trouve encore une fois, c'est combien la méfiance est forte des deux côtés. Puis je pense que c'est ça qui explique cette difficulté de communiquer. Alors, la négociation, bon, finalement, commence, Madame Lebel dit, moi, je voudrais créer des forums pour discuter justement de ces enjeux-là qui sont autres que monétaires. Tout de suite, les syndicats ont dit, non, il n'y en a pas question, on n'embarquera pas là-dedans, il euh, y a déjà une table de négociation, c'est là qu'on veut discuter. Madame Lebel dit, ouais, mais tu sais, ça, ça faciliterait des échanges sur d'autres choses. Qui a raison, qui a tort dans tout ça? Au fond, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de constater qu'on n'a pas été capable encore cette fois-ci de sortir du modèle traditionnel. Alors oui, c'est ça, installer un rapport de force, euh, faire la grève. Le gouvernement qui commence, c'est pas mieux, le gouvernement qui commence dans un contexte d'inflation avec des hausses de salaire de 10 et neuf, des poussières ouais, ouais, sur cinq, pour 5 ans, à sa face même, ça avait absolument aucun bon sens. Et en
3: disant qu'on va améliorer ces chiffres-là. Ben, ouais, ouais, Peut-être si
5: on a de la souplesse. Puis là, <rire> les syndicats qui arrivent avec 21 sur 3 ans partant, tu sais... C est, c est, tout, toute la table est mise pour que ça soit long oui. <rire> puis que ça devienne oui. très confrontationnel. Ça a dû et là, des souvenirs
3: aussi. Hein, ben oui, oui, oui. Des, oui. oui,
5: des oui années 80, début des années ben, 80. Ben oui, ben oui exactement. C'est ça que je trouve qu'on n'a pas beaucoup évolué dans tout ça. J'en parlais récemment. Je faisais une, une entrevue à l'émission du Midi. Marie-Claude, il y a un spécialiste qui disait peut-être qu'on devrait commencer la conciliation plus tôt dans le processus. Euh, Souviens-toi, finalement, on a fait appel à des conciliateurs quand les, les menaces de grève étaient là. Et puis là, les conciliateurs sont embarqués dans le dossier et de la vie générale, les conciliateurs ont réussi à rapprocher oui. les partis oui. et parce que c'est ça qui a donné un accord. En tout cas, ça a certainement pas nuit. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen de changer un peu ce modèle-là? Euh, un modèle où on serait capable euh, d'aller un petit peu au-devant des coups, où les deux parties arriveraient pas avec des propositions qui, à leur face même, sont irrécevables. Quand les syndicats sont arrivés avec 21 sur trois ans, c'est à sa face même irrécevable. Quand les le gouvernement arrive avec 10 sur cinq ans dans un contexte d'inflation élevée, c'est à sa face même irrecevable. Et, et là, comme citoyen, tu dis « ouais mais ils ne pas capable d'aller oui. un petit peu plus vite, de se parler un petit peu plus, oui, puis, puis de faire en sorte qu'on trouve des accords. Oui, »
3: Puis d'arrêter de parler dans les médias. Moi, ça me tapait sur les nerfs d'entendre le premier ministre faire un petit commentaire, puis le lendemain, évidemment, ça réagissait de l'autre bord, parce ben que c'est oui. ben ben oui. pas de même.
5: Non, c'est ça. Pardon. Alors, est-ce que ça va changer? Je n'ai pas vraiment l'impression. Parce qu'il n'y a pas une seule solution. Non, c'est ça. Mais moi, je pense qu'il faudrait qu'on modernise un peu nos façons de faire dans les relations de travail au Québec. Euh, il me semble qu'on devrait réfléchir à ça. Il y a une convention collective là, qui va durer cinq ans. Peut-être qu'on pourrait prendre euh, quelques mois. Trois ans, parce que mois. ça
3: retourne à deux ans en arrière. Là, euh, non, les...
5: ça c'était au 30 mars de l'an dernier. Okay, donc, donc euh, ça, euh, ouais, À peu près quatre ans et demi. Bon. Mm -hmm. <rire> un petit peu moins de quatre ans et demi.
3: Oh, faut respirer un petit peu. <rire> euh, tu veux changer de sujet pour aller faire un petit tour en France? Écoute, oui. Euh, une petite bombe euh, oui, qui oui, est tombée oui, oui. là-bas. La première ministre Elisabeth Borne qui démissionne.
5: Oui, démissionne. Ben, en fait, elle est démissionnée. <rire> Elle est démissionnée. Elle s'est fait, démissionner Elle, fait oui. démissionner. Elle a clairement dit que euh, on lui a demandé, euh, le président de la République lui a demandé de démissionner. Alors, c'est clair que le président Macron, ce qu'il veut faire, euh, c'est essayer de se donner un nouveau départ. Euh, tu sais, rappelle-toi un peu, Justin Trudeau, euh, ici, au début de l'été dernier, là, quand il a, euh, il a chamboulé son cabinet dans l'espoir de se donner un deuxième souffle. Mais en France, évidemment, la structure politique est différente. C'est une république. Et, euh, et donc, le président, il veut repartir en neuf. Il veut repartir en neuf. pourquoi Emmanuel Macron parce que ça a été une année assez catastrophique mmh. pour lui, 2023. Mmh. Mmh. Euh, il a fait adopter deux projets de loi, mais les deux fois dans la douleur. Euh, celui sur la réforme des retraites là, oui. qui il a valu d'être 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 vraiment fortement critiqué par l'ensemble de la société française, en tout cas une grande partie. Et là, la loi, peu avant Noël, la nouvelle loi sur l'immigration. Alors là, il veut repartir en neuf. Il reste trois ans à son quinquennat. Il peut pas se représenter. Alors déjà, j'ai l'impression qu'en France, Marie-Claude, on va, on va commencer à se positionner en vue de la présidentielle, mais là, ce qui va être intéressant, c'est que demain, on va apprendre qui va devenir le nouveau premier, le nouveau premier ministre. Il y a Je des rumeurs le. solides. Là, oui, ouais, c'est ça, parce que trois hommes là, qui sont en, en lice. Élisabeth euh, euh, Borne, qui était première ministre, elle a seulement la deuxième femme euh, qui, qui, a, qui a occupé l'hôtel Matignon comme première ministre. Avant elle, il y avait eu, il y a très longtemps, au début des années 90, Édith Cresson. Mais là, c'est trois hommes. Et celui qui part favori à l'heure actuelle, c'est une histoire assez euh, sensationnelle, si ça se confirme. C'est un jeune un homme de 34 ans. 34 ans seulement. Il s'appelle Gabriel Attal. – Gabriel Attal
3: avec euh, le comédien et le, le, ben, le oui, chum de... de – de...
5: ben, Je pense qu'il est dans la même famille. Là. Yves Attal, je sais qu'il qu y, y a des liens, en tout cas, quelque part. Il faudrait vérifier plus à fond. Mais lui, euh, ce qui est euh, intéressant, c'est ça. Son de, parcours... – Le chum
3: de Charlotte Gainsbourg, c'est le nom que je cherchais. – C'est un Attal.
5: – Peut-être. Je dois t'avouer que je l'ignore. – Jessica
3: va nous trouver ça. –
5: Oui, c'est ça. Et Il est devenu en juillet dernier, quand il y a eu une une, une, une refonte, une recomposition du du cabinet. Il est devenu ministre de l'éducation. Oui. Et euh, avant, il était comme un ministre, un ministre d'État, si tu veux. Là, ce serait oui. l'équivalent euh, dans un ministère à, à fonction économique. Et quand il est devenu ministre de l'éducation, ça a été vu un peu comme une surprise, ascension très rapide pour un ministère très 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 important. Et là, après ça, euh, il pourrait devenir premier ministre. Si c'est le cas, là, ça va être une histoire assez assez spéciale. Mais Ouais. Mais c'est pas fait encore. Mais on devrait donc... le savoir demain matin en, se, en oui. se réveillant au Québec. Ça va être intéressant,
3: c'est ça, c'est de voir la composition de son ouais. cabinet, si c'est lui, puis comment il va faire pour s'entourer justement d'expérience autour de lui. Parce que c'est ça, c'est bien, bien jeune. Oui, oui, oui. Mais ça ne veut rien dire. Alors, ouais. pas de lien de parenté, me dit Jessica. Non, pas de lien de parenté. Voilà. Entre Gabriel et Yvan Attal, ah, conjoint Yvan, voilà. de, de Charlotte Gainsbourg. Euh, Charlotte, c'est bien ça, hein? Oui. Bon, voilà. OK. Euh, il nous restait 20 secondes. On jase de quoi? Ben, <rire> c'est le temps de se dire bonjour. <rire> Salut, bonjour Philippe. Mattelon Bonne
5: soirée à toi. À à demain. À toi aussi, demain. Okay. Ciao.
0: bye-bye. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Au réseau COGECO, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Marie-Claude Lavallée. Votre point de repère.
3: Les passagers d'un vol d'Alaska Airlines qui reliait les villes de Portland en Oregon et Ontario en Californie, on a tous découvert qu'il y avait un Ontario en Californie, ont eu la peur de leur vie quand une porte de secours s'est arrachée en plein vol. Tous les Boeing 737 MAX 9 ont dû être cloués au sol après l'incident. On va d'abord écouter le pilote à la retraite, Jean Lapointe, qui a expliqué ce matin à Paul Arcand ce qui a pu se passer.
4: Il faudrait voir si ce n'est pas qu'un seul problème isolé à cet avion là en particulier où des boulons auraient pu être mal vis avec une pression inadéquate parce que la fabrication de cette porte qui heureusement a été retrouvée elle est une réponse potentielle à ce casse-tête-là. Est-ce qu'elle a mal été posé ou mal refermée, soin d'étanchéité? Il y a plusieurs possibilités.
3: Ouais, et puis cette porte, euh, sachez-le, a été retrouvée sur le terrain de particulier en Oregon, une chance que personne n'a été blessé, mais écoutez bien ceci, le cellulaire d'un passager, d'une passagère je crois, a aussi été retrouvé au sol intact après une chute de 5000 mètres, on en parle avec Alain Mekena, journaliste spécialisé en technologie au devoir, bonjour Alain Mekena. Bonjour Marie-Claude. <rire> Méchante chute, on est loin de l'obsolescence programmée dans un cas comme ça. <rire> comment comment ça s'explique?
1: Ben, je disais, euh, les autorités euh, de sécurité aéroportuaire là, aux états unis disaient à la blague sur Twitter euh, hier en fait que justement, ils imaginaient comme tous les gens frustrés qu'ils échappent leur téléphone en le bas d'une table à, à café et que l'écran se fracasse et là eux, ils ont, ils ont trouvé deux téléphones en fait, pas seulement un, qui étaient dans les deux cas intacts, qui ont fait une chute de 16 000 pieds, donc à peu plus de 5000 mètres et qui est encore fonctionnel et dont l'écran est encore impeccable. C'est quand même euh, c'est anecdotique, mais c'est, à la limite, euh, la, mince, la seule mince bonne nouvelle dans cette histoire-là, c'est euh, que les téléphones, à ces, ces, ces ça,
3: ça, puis le fait qu'il n'y ait pas eu blessé. Franchement, euh, c'est un petit miracle oui. qu'il qu n'y avait personne d'assis à côté des portes, de la porte en question. Euh, donc, ben, ben, justement, je vais vous poser la question. Alain, qu'est-ce qui fait que quand on échappe notre cellulaire de nos mains, sont pas, nos mains mm -hmm. sont pas si élevées que ça, petite chute de rien du tout, il peut casser?
1: Ben, ce qui casse souvent, évidemment, c'est les, c'est les éléments fragiles en oui. vert, notamment. Oui. Euh, parce que c'est ce qui est plus fragile. Il y a des technologies, parce qu'évidemment, c'est des téléphones. Les, tout le monde sait que ça brise. Donc, les fabricants de verres font des, des verres spécifiques pour qu'ils soient de plus en plus résistants. Mais évidemment, ils ne sont pas à l'abri d'un de, de, bris euh, occasionnel. Dans le cas des téléphones qui ont qui sont tombés de haut, mais certainement qui sont tombés aussi dans des... Euh, dans, je pense dans un cas, c'est tombé dans des herbes hautes. Donc, quand même, le choc a été relativement absorbé. Euh, quand on l'échappe, nous, c'est sur une surface dure, céramique, bois, ouais. euh, acier, peu importe. Évidemment, dans ce cas le choc est plus grave.
3: Euh, Est-ce qu'on peut imaginer, Alain, que la compagnie de cellulaire, on la nommera pas, mais en fera ses choux gras dans ses prochaines pubs?
1: <rire> une question. La compagnie en question n'a pas ce genre de sens de l'humour-là d'habitude. Donc je ne sais pas s'ils vont euh, saisir l'occasion. Euh, parce que ça a été, euh, dans le passé, là, euh, des situation où, justement, l'entreprise, a c'était Apple, essentiellement, ils se sont fait pincer parce que leur, leur téléphone était particulièrement fragile, euh, il y a 10-12 ans, là, les premières générations de oui, téléphones. Donc, euh, ils pourraient facilement faire un coup de marketing, mais ça pourrait se revirer contre eux aussi. Euh, Cela dit, ça peut arriver avec n'importe quel autre téléphone parce que c'est essentiellement le même genre de design sur la plupart des téléphones intelligents euh, modernes. Là. Oui, puis, euh,
3: puis j'allais ouais. dire aussi, ça peut se retourner contre eux dans le simple sens que c'est pas exactement un événement heureux ce qui s'est passé là. là. Tu sais, c est, c est, non, ça, ça, ça rappellerait exactement. aux gens euh, qui ont peur de l'avion, par exemple. Que, tu sais, des fois, des, des, les liens se font dans le cerveau euh, du consommateur. Euh, ça, ça peut, ça peut mener à toutes sortes de conclusions. Euh, en général, euh, Alain, c'est quoi la durée de vie d'un sel aujourd'hui, et quelle est la meilleure façon de les protéger On va aller un petit peu plus loin. On va faire un peu de milage sur cette histoire-là parce que ça coûte, <rire> ça coûte cher ces foutues petites bêtes-là.
1: Oui, ça coûte de plus en plus cher, en fait, et euh, la durée de vie euh, s'améliore un peu quand même. Il y a tout un mouvement pour la réparabilité aussi qui force les fabricants à offrir des pièces de rechange qu'on peut facilement là, utiliser et changer nous-mêmes, en fait, à condition d'avoir les bons outils. Là. Mais justement, les écrans, certains éléments de, de, de à l'interne, la batterie, des choses comme ça, devraient être de plus en plus facilement échangeables, réparables quand, quand ça brise. Euh, en ce moment, le cycle de vie moyen de téléphone... Euh, dans le monde, c'est cinq à huit ans, dépendamment des gens qui s'en servent euh, plus ou moins longtemps, ou qui, qui, qui peut-être étirent plus longtemps la vie utile du logiciel, parce que c'est surtout ça, en fait, euh, qui rend le téléphone désuet, c'est que les logiciels sont mis à jour par les fabricants, et demandent de plus en plus de puissance, et les anciens téléphones n'ont pas nécessairement la capacité pour tout gérer comme un téléphone neuf, donc les gens se fatiguent. Euh, la batterie aussi, au fil du temps, perd un peu de sa, sa performance euh, optimale, disons-le, comme ça, donc il euh, faut charger plus souvent son téléphone, et c'est aussi à agaçant. Euh, mais c'est pas une question de solidité tellement qu'il y a de d'usure de, normale, appelons ça comme ça, des gens parlent de, des usures programmées. Euh, ben souvent les fabricants calculent une durée de vie d'à peu près ça cinq ans euh, et c'est euh, d'ailleurs quand on relance les nouveaux téléphones à chaque année c'est pas pour le téléphone pour remplacer le téléphone lancé l'année d'avant mais le téléphone souvent qui était lancé cinq ou six ans euh, plus tôt là.
3: oui et puis en même temps aussi ils sortent toutes sortes de nouveaux gadgets nouveaux nouvelles nouveaux euh, nouvelles générations pour aussi nous tenter d'en acheter hein. c est, c est, ils sont pas fous mais tant mieux moi je savais pas pour cinq ou huit ans je trouve ça très encourageant euh, un autre aspect de cet événement là c'est euh, la personne qui a retrouvé le cellulaire euh, a été chanceuse en un sens parce que euh, il était en mode avion et euh, mmh. il y avait genre un enregistrement de bagages lié à ce vol. Donc, la personne qui a trouvé le cellulaire a su tout de suite que c'était lié à quelque chose de, de, de gros, de grave. Mais je me demandais justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a tous cette phobie, tout le monde, là, de perdre notre cellulaire. Qu'est-ce qu'on peut mmh. faire pour être retrouvé facilement si c'est une personne bien honnête qui retrouve notre cellulaire quelque part?
1: Ben, de plus en plus, on peut Il euh, des, des fonctions d'urgence sur le téléphone dans lesquelles on peut inscrire euh, justement des coordonnées en cas de perte ou de vol du téléphone. Euh, ben pour plus, plus de perte, parce que c'est qu'un voleur va vouloir retourner le téléphone. Là. Mais euh, <rire> si on trouve un téléphone, par exemple, qu'on ne sait pas qui, on peut, euh, dans les réglages, dès l'écran d'accueil, accéder à de l'information. Et si les gens, propriétaires d'un téléphone, ont bien rempli l'information, ben, ils peuvent savoir qui contacter pour retourner l'appareil.
3: Même euh, sans mot de passe. Comme même fonction. sans mot de passe. Comme même sans déverrouiller l'appareil. Okay. Il y
1: a des fonctions d'urgence, effectivement, qui sont incluses incluse. dans la plupart des téléphones modernes, peut-être pas tous les téléphones qui sont un peu plus âgés, mais euh, sur l'iPhone c'est ça existe, sur les téléphones Android assez récents aussi. Donc il y a possibilité là de faire euh, d'entrer son information pour que justement parce que c'est surtout ça qu'il faut faire là, pour que si on le perd quelqu'un un bon Samaritain qui le retrouve pourrait nous le retourner facilement. Là.
3: Excellent. Ben, merci beaucoup de ces informations à la Mécanos journaliste spécialisée en technologie. Au devoir, au plaisir. bah
1: ben oui bonne journée. Bye
3: bye. <rire> bye, bye.
0: la croissance de leur entreprise.